0: Certo, estamos começando mais um boteco com um conteúdo. Eu já pedi as contas até de quantos botecos a gente gravou, né? Porque é, tantas pingas, tantos goles, tanta história, né, Rafael? É, é difícil, mas é legal estar tá lá, nossa fez rede Costa Oeste de Comunicação para você que nos assiste aí. Uh, também na Costa Oeste FM 106.5 e claro. Se você perdeu e, e tá na correria, não tem como assistir, acompanhar a gente, uh, pode, pode assistir no Face depois ou no Spotify, tá? Então não perde, não perde não, boteca com um conteúdo e o nosso convidado hoje é Valsenir Reis. Cara, oficial de justiça, é, tu vem atrás do Rafael?
1: É, a gente vem procurando os clientes, né? Pá? <risos>
0: Ai, vamos lá Rafael já na apresentação aqui o Valsenir Reis vamos ver vamos ver para quem ele trouxe o papelzinho mágico né aquela você já ficou bateu bate muita palma Todo.
1: É, às vezes às vezes uh, alguns clientes digamos assim tem que insistir bastante com as palmas na frente da casa né Caraca, é impressionante essa era boa hein?
0: essa é a famosa bananinha você é boa o, o Valsenir, que a gente já conhece aqui, já é da casa, não pelas <risos> as coisas que a gente não paga, né, que não vamos entrar em detalhes, né, é, mas porque comentava futebol com a gente. Né? Isso. E como que foi essa, vamos começar por aí, como que foi essa experiência, é, você que também é ativo, né, no sentido de a, estar na Associação Coração Valente, né, sempre com cargos sempre torcendo, apesar que o momento é bem delicado, né?
1: É exatamente. É, foi uma experiência bastante gratificante, né? Uma experiência nova para mim que eu nunca tinha tinha realizado, eu, 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 participado comentários de futebol e uma rádio aqui da cidade, uma rádio com potencial que tem a Costa Oeste, né? Então foi uma experiência muito gratificante, foi uma experiência muito nova, muito diferente para mim. E só veio complementar, né? Como você falou, a gente já vem há vários anos fazendo parte da Associação Coração Valente, né? Dos Colorados, aqui de São Miguel do Iguaçu. Sempre participando da diretoria ou participando como torcedor, enfim, sempre colaborando, né? Que a, a associação ela tem um intuito social, né? Ela foi criada com esse intuito. E a gente, sempre que possível, a gente está participando e ajudando também a associação a crescer, né? E. Pintou através da associação esse convite e a gente veio aqui participar então.
0: Muito bem, então não poderia deixar
1: de convidar você para tomar uma comigo? Mas, com certeza, essa faz parte do dia a dia, né? Uhum. E,
0: e o Valsenir, você tá ligado, né? o Valsenir escolheu Boêmia, rapaz, tem... é a tua preferida? É, a, a minha cerveja preferida hoje é a Boêmia você sabe que teve uma época aí que o um Meme tava classificando a idade, quem bebe, quem bebe essa cerveja essa outra, e diz que os tiozão aqui gosta de boêmia né? mas é, a gente tá chegando nessa fase <risos> e, eu tô falo, e, eu, e eu falo assim, né porque a gente vai subindo a idade, a gente vai mudando o gosto eu falo, tá boa essa boiça <risos> hoje, hoje é uma das melhores, né Ai, cara, é impressionante você lembra como que as coisas vão mudando, né hoje você entra no supermercado você... a gente é que nem uma mulher na loja de calçados, né? Na Quando chega nas gôndolas de bebidas, né? Porque a opção de cervejas é muito grande. Uma vez, cara, para você beber uma boêmia, você tinha que ir num lugar, num determinado local e quase fazer uma encomenda aqui na, pra nós, né?
1: É, exatamente. É, alguns anos atrás, a gente não tinha toda essa essa quantidade de marcas, de qualidade, né, você chegava no supermercado, tinha no máximo três, quatro marcas, né, era Skol, era Brama, era Antártica, e ali ficava por ali, né, então depois foi crescendo e agora com a abertura de mercado que a gente vê principalmente por Puro Malte, né, abriu, nossa, diversas, você chega, nem eles falou, a gente chega nas gôndolas do supermercado e parece criança no Playground, né? não sabe qual que vai pegar primeiro, né, então...
0: Tem que fazer uma escolha, né? Tem que fazer uma escolha o você... Ah, Rafael, como você diz, Boêmia, patrocina... Patrocina nós, né? Vai que, que rola, né? Mas a gente vai ver se a gente quer, né? É, claro. É a gente, assim, o é. nosso departamento comercial vai avaliar se ela tem competência para entrar na nossa grade, né? É... Bom, já que a gente falou em comercial, né, Rafael Vanzela? vamos aqui... Ah, claro que você, além de muita coisa na cabeça, né, que... muita cerveja, e, e a gente vai provar aqui dos nossos licores também durante o podcast, você também vai levar aqui um presente da Sorte Esportiva e também da Sabor e Saúde Castanhas. Opa! Você já bom. falou aí que tá fazendo parte da, da classe que tá se preocupando, já se preocupa mais com a saúde e tudo mais... E quem gosta de uma sobremesa, né? Não precisa se privar, gente, ó. Você pode levar uma vida saudável sem se privar das melhores coisas. Tá aqui Sabor e Saúde de Castanhas, tem uma série de dragiatos, olha, saborosos com chocolate belga e vários sabores. Tem um que tem laranja, café, tudo isso misturado junto com a castanha e o chocolate belga para dar aquele toque. Olha, tudo de melhor na linha de produtos naturais de qualidade. Vou deixar as imagens para você acompanhar como que é feito esse trabalho. É castanha do Pará, nozes, amêndoas, um mix de castanha com produtos light. Você encontra na Sabor e Saúde Castanhas, uma das maiores lojas do Paraná no ramo de produtos naturais. Núcleos de castanha e amêndoas envolvidos em chocolate fino, os melhores chocolates do mundo, sabor e saúde castanhas. É, realmente eu já já elegi o meu favorito que é o tiramisu que é aquele doce italiano mas transformado para esse dragiado incrível na rua marechal cândido rondon 1.761 ao lado do o lado saboroso de ser saudável Uh, eu acho que eu faltei a quarta série, né? Que tem uma certa dificuldade em, em ler algumas coisas, né? Eu, eu ia falar, né? Do lado, no rádio, a gente tem esse costume, né? Que geralmente o cara tem um comércio, ele dá a referência dele, fala,
1: ah, do lado do Fulano e tal, né? Mas. Enfrenta o posto de saúde, o novo posto, mundo. É... Fica lá, vizinho da minha casa, quase. Ê, beleza! <risos>
0: O lado saboroso de ser saudável, tá? Sabor e saúde castanhas, entra em contato pelo WhatsApp. vou deixar aí na tela pra você, o Whats pra entrar em contato, pra você fazer a sua cotação. Bom, Valsenir, não sei se tá apostando no Inter, muito no Inter, ou tá, olha, ou tá, ou tá deixando isso mais pro, só pro, pra passar
1: raiva mesmo? Olha, esse ano, infelizmente, é só passando raiva, né? Estava difícil ver aquele time jogar. Não sei qual que era o motivo, não sei se era os jogadores, se era técnico, se era comissão técnica, se era direção, enfim. Gente
0: e claro, se você quiser fazer a sua fézinha e ganhar uma grana Sorte Esportiva o melhor site de apostas do Brasil www.sortesportiva.net vou deixar o QR Code para quem nos acompanha aí no Face no QR Code, galera, é simples faz o QR Code, já vai entrar em contato direto com a galera da Sorte Esportiva tá aí o site www.sortesportiva.net você vai lá, faz a sua cotação e tal, e já entra em contato com a rapaziada da sorte, sorte Esportiva e valida a sua aposta Vê lá a cotação, tudo certinho E bora, né? Bora aproveitar na reta final dos campeonatos estaduais para fazer aquela fezinha, fazer o que a gente mais gosta que é torcer Tá cada vez mais difícil no cenário do futebol brasileiro Mas é a oportunidade da gente ganhar também uma graninha se divertindo Se o jogo não tá bom, pelo menos você pode faturar
1: alguma coisa, né? Fator para pagar cerveja no final Opa, é bom, bom,
0: bom <risos> Então, e como que você você já foi policial militar, né? Mas Exato. como que você chegou nessa nessa nova função, digamos, esse assim, novo trabalho, né? Que é oficial de justiça, porque muita gente iria se aposentar e beleza, né?
1: V vamos seguir. É, eu trabalhei 26 anos e 3 meses na Polícia Militar, né? E ao perceber as, algumas mudanças que estavam ocorrendo na lei, né? A gente acompanha muito isso. É, a gente viu que estava para mudar muito rapidamente a previdência dos policiais militares Que até então a gente tinha uma, uma, um regime de previdência da seguinte forma Quando você completasse os 25 anos de carreira de serviço é, Você teria o direito de se aposentar com o equivalente a 25 dias trabalhados do mês porque essa, o pessoal fala, ah, essa regalia tá, mas essa regalia significa que enquanto o pessoal está fazendo festa no sábado, está fazendo festa no domingo no final do ano, no Natal na Páscoa, enfim, em todas as datas comemorativas, é o local que a gente está trabalhando, né é o horário que a gente está trabalhando, então devido a isso, deu-se essa recompensa de poder se aposentar aos 25 anos infelizmente com a mudança do cenário político e cenário brasileiro é, começou a se pressionar isso E eu percebi, graças a Deus Eu percebi isso rapidamente E pedi aposentadoria um pouco antes né? Colegas meus não acreditaram né? Alguns colegas que é, iniciaram Comigo não acreditaram E hoje estão tendo que cumprir 30, 35 anos de serviço né? E a diferença de salário era muito pouca né? Não compensava permanecer Quando eu pedi a minha aposentadoria é, Com 26 anos Eu fiquei Um ano praticamente como você falou, de boa, né? tranquilo, em casa, curtindo a família, curtindo os netos, né tenho dois netos, lindos e maravilhosos, e fiquei curtindo, um ano em casa. Aí surgiu uma vaga, de, porque é muito trabalho que tem aqui no Fórum de São Miguel, é muito, é demasiadamente exagerado o número de processos que tem no Fórum de São Miguel, porque comporta Itaipulândia junto, né? E abriu um, um dos oficiais de justiça e ia se aposentar, então abriria uma vaga para um oficial de justiça. Aí o pessoal, como não se tem concursos mais há muitos anos no, no, no Poder Judiciário e para oficial de justiça, então, desde, se eu não me engano, desde 2005, é, o juiz tem o poder de nomear. Então, a pessoa de inteira confiança dele como um oficial de justiça ad hoc, ou seja, um, uma pessoa que vai é, ficar ligada diretamente ao juiz, responder ao juiz, como todo oficial de justiça responde, né? mas que é, não teria salário, não teria nada. Né? Então ganha-se através dos mandados que o juiz ter, te, nos processos que o juiz tem nomeia como oficial de justiça. Nisso, a juíza na época, a doutora Juliana, que estava à frente do fórum, né? chamou o pessoal do fórum e falou olha, eu não conheço quase ninguém aqui vocês que moram, que trabalham, que convivem com o pessoal, mas eu preciso de uma pessoa que seja de confiança, que tenha conhecimentos jurídicos né, que tenha uma, uma certa noção da área de direito né, do direito penal, do direito civil e para mim entrevistar e vai ter que contratar, porque não tinha, tinha três oficiais de justiça um estava se aposentando, então não teria mais como né é, aí o pessoal se reuniu, fez uma reunião e nesse meio surgiu o meu nome. Que eu estava aposentado, me ligaram, me convidaram se eu teria interesse né, de participar. Eu pensei um pouco, né, não tinha muita noção na verdade do que, que seria.
0: Seria? Né? Foi Nova. em
1: boteco assim? Ah, Lá, onde eu vou, a gente tem que se servir, né? Mas aqui é fora é do... da qualidade, é né, qualidade, né, Rafael? É outro nível, né? Aqui é outro nível. É, se não der certo podcast, a abrir um boteta. Ah, tá certo. Aí o pessoal me convidou, vim ali, me interessei do que, que seria pra fazer, aceitei, porque não, tem, não é oficial justiça é uma coisa é, intrigante né, pro pessoal, porque o pessoal acha que a gente cumpre o horário do fórum. Ah, só vai trabalhar do meio-dia às seis. Não, a gente não trabalha, a gente, tra... a gente cumpre os mandados que são expedidos. No dia. No dia. Não interessa se é às sete horas da manhã, se é às seis horas da tarde, se é às sete horas da noite. Então, para você que, que
0: achava que era só ficar fora de casa durante o horário comercial, se deu mal, né? Porque,
1: é, porque a gente cumpre pela lei das <risos> seis horas da manhã às oito da noite. Né? Uhum. Então, não é o horário forense, né? não é o horário do fórum. A gente trabalha de manhã, trabalha à tarde, se surgir, por exemplo, medidas de urgência no sábado, no domingo, você tem que estar sempre à disposição, né? Fica ou, geralmente um de plantão, mas se surgir uma urgência, você tem que cumprir, né? Então não é aquele horário forense. Só que ao mesmo tempo a gente é bom porque a gente faz os nossos horários, né? Ah, surgiu 15 mandados lá, eu consegui cumprir os 15 numa tarde, na outra manhã não tem, eu fico de boa, né? O cumprir o mandado é entregar nas, em mãos... Uma série de, 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 de coisas depende muito do que, que o juiz está pedindo ou da que nível está o processo. Por exemplo, abrir um processo Rafael né? não pagou pensão. Hein? Rafael não pagou pensão. Você vai citar ele para tantos dias ele tomar conhecimento da abertura do processo e já tomar as providências para efetuar o pagamento. Se ele não, não efetuar aí, dá o prosseguimento do processo, daí intima, daí vai penhorando bens, vai penurando, e assim Esse, vai uma nesse sequência. Nesse ponto
0: tem que estar tá
1: na mão do Rafael, eu posso entregar na casa. Tem que a lei diz o seguinte. Você vai duas vezes na casa do Rafael, uhum. né? Se ele não estiver em casa, o oficial de justiça suspeitar que ele está se escondendo, que alguém, que se ele, a família está mentindo, que ele não está, você sabe que ele está, você conversa com o vizinho, o vizinho falou, olha, cinco minutos ele estava tá em casa, quando você chegou, eu, eu não estava mais. Coincidência. É, coincidentemente <risos> ele saiu, aí o, a lei prevê a tal da citação por hora certa, que você chega na casa, você marca um horário, amanhã 14 horas eu estarei aqui. E ele terá que estar na casa. Aí você chega às 14 horas, se ele não tiver quem estiver na casa, você entrega o mandado pega a assinatura e dali para frente prossegue o processo como se ele tivesse sido intimado naquele, naquele horário, naquela coisa. Se não tiver ninguém na casa, você pega o primeiro vizinho do lado do direito, do lado esquerdo e o vizinho vai ter que entregar para ele ou se não entregar, é o problema dele. Né? Já te soltaram os cachorros? Literalmente? Já, já. várias já? vezes. Já? <risos> <risos> duvido oficial que já não tiveram. Ah, dá para ver aqui, né? tá em forma, né? O Bolsonaro <risos> <risos> já Cara, pode contar uma
0: dessas sem
1: né? não sempre Sabe? tem né mas graças a Deus conhece que a gente com a vida a aprendizado a, a, a polícia militar ela me ensinou muita coisa já foi com o tornozelo já estava inchado exatamente né? você já vai com o tornozelo inchado você já vai com aquela mochila nas costas de bagagem né então quando a pessoa chega lá às vezes começa a xingar começa Porque eu eu falo por mim falo pelos demais né cada um é cada um uhum. Mas eu falo por mim, a pessoa xinga, grita, é, beleza, você espera, eu espero. Ela pode fazer o que quiser. No final, eu simplesmente falo, olha, meu senhor, minha senhora, eu estou cumprindo a lei e estou aqui para cumpri-la. E se continuar, eu vou ser obrigado a tomar as providências conforme a lei manda, por desacato, coisa assim. Entendo o seu nervosismo, entendo a sua raiva, a sua decepção, mas eu estou te respeitando, estou sendo educado e quero ser respeitado e educado da mesma forma que estou sendo então se a pessoa não se acalmar beleza, aí você chama uma viatura da Polícia Militar, da Polícia Civil, conduz para a delegacia por desacato, por agressão, por ameaça enfim, pelo crime que ela tiver cometido, né? mas geralmente graças a Deus em Quatro anos e meio mais nunca que eu tive, nunca foi necessário. Eu consegui convencer as pessoas a, a verem que a gente é apenas um funcionário também cumprindo a lei, né? Que não somos nós. Porque quem eu falo, o Rafael não pagou a pensão, a culpa é minha? Não é, né? Então você tem aquele traquejo já de explicar que não, o Rafael não pagou a pensão, mas é você o culpado, você que deixou de pagar, não sou eu. Eu só estou apenas trazendo a tua comunicação para você tomar as providências para você não se dar mal lá na frente. E já chegou ao ponto
0: do lugar... E tantas vezes no lugar vários processos e coisas, o cara, tu já tomar café com o cara, já ficou íntimo do cara já,
1: já é, é tem várias pessoas que hoje são meus amigos particulares que eu conheci através de intimá-los nas casas e hoje são meus amigos particulares mandam mensagem, ligam, tomamos cerveja junto e, e assim vai né é, é o que eu acabei de falar eu explico que eu sou o funcionário que está levando quem cometeu o erro, não, não fui eu quem cometeu o erro foi a pessoa e no momento que você explica pra ela e ela toma consciência, ela percebe isso e acaba vendo que, né, é. É, que várias pessoas hoje se tornaram meus amigos, né?
0: E às vezes a pessoa nem tem ideia, né? Às vezes pode ser um vizinho rancoroso, hum. você
1: tirou uma árvore e se incomodou, porque você tirou a árvore, aquela Exato. coisa gera um monte de coisa, Gera uma área. série de problemas, né? Apesar que eu trabalho mais na área civil né? E a área civil hoje, ela é praticamente mais é cobranças judiciais de dívidas, né? Dívidas, dívidas. É, tipo financiamento de carro, de casa... Exatamente. É, é o cheque sem fundo, é a nota promissória, é o financiamento, é o dinheiro emprestado, é, é financiamento de carro, de casa, enfim, eu trabalho praticamente só nessa área né, hoje. E daí você consegue convencer as pessoas facilmente que quem foi no banco buscar o dinheiro, por exemplo, não fui eu, foi você. Então, se você foi lá, o erro foi teu, de não ter visto antes que você não teria condições de pagar. Então, a pessoa acaba entendendo e hoje, graças a Deus, várias pessoas se tornaram bons amigos.
0: E nessa, imagino que nessa fase que a gente está vivendo aí do país e agora do mundo, é, mas já faz um tempo, né, que o nosso poder de consumo caiu bastante, né, o nosso, nosso money e muita gente que fez. Imagino que contratos longos né, Numa outra realidade Tu, tu sentiu
1: essa, Esse impacto? Eu estou sentindo bastante A gente aumentou bastante Algumas questões principalmente bancárias Porque Como eu, eu procuro explicar muitas vezes Para as pessoas é, A gente tem uma vivência né? Como você falou, a gente já é um tiozão né? <risos> <risos> Já tem uma vivência boa né? Aí a gente já explica para eles, porque quando você vai chega lá o Cunhasque, eu vou lá no banco, no banco A, fazer um financiamento, hoje o teu salário, vamos dizer assim, é dois mil reais. Mas você tem que ver que você não tá, não é um, um contrato vitalício do seu emprego, você tem que analisar a situação do mercado, você tem que analisar se aquela empresa está indo bem, de repente você hoje está aqui empregado na Costa Oeste, e a Costa Ela está tropeçando, tropeçando, daqui três meses ela vai fechar. E você vai lá, fazer um financiamento, ganhando dois mil reais para pagar mil reais por mês. Nossa. Não tem como, né? Não, não, não existe expectativa. É só uma do... metáfora, Rafael. É
0: só uma metáfora, não é tá? Metáfora, tá? Uma metáfora. Não se
1: preocupe, senão é. vai ficar sem emprego. Tá? Rafael isso tá luz... é estaloso, o
0: olho ali, né? Você tem que agora.
1: Então, muitas vezes, lógico, o pessoal que trabalha no banco, ele também está sobrevivendo daquilo né? Então ele vai te convencer que você é capaz de pagar. Mas muitas vezes, o primeiro mês, eu falo muito para os mais chegados: o primeiro mês é muito fácil de se pagar a prestação, né? o segundo mês o terceiro mês beleza comprometeu 50% do teu salário beleza mas lá pro quarto quinto mês começa a tua camiseta rasgou você tem que comprar outra teu sapato estourou você tem que comprar um sapato quer dizer aquilo vai tirando de algum lugar e com carro com carro está é, combustível está no carro você faz
0: o carro, não, não faz o carro eu, eu até imagino que é um problema ainda maior né porque hum. a casa você adquire um bem né Exatamente. Bem que vai se valorizando, então se você ralar, ter dificuldade, por exemplo, perder o um emprego, correr atrás de outro emprego, você vai conseguindo contornar, né? Sim. Porque você tá Agora, o carro, velho, o carro é complicado, desvalorizou a partir do ano que você tirou, é, tem os impostos, né, que é muito caro, né? Tem a mecânica. Tem a mecânica. combustível. Manute... Manute... Só manutenção, sem quebrar, Sim. só manutenção. Exatamente.
1: Combustível, então... Eu acho que ali está a grande cilada, assim, né? De... Porque é que nem eu falei, se você comprometeu já na prestação lá 30, 40, 50% do seu salário, cara, ou você vai ter que escolher lá na frente. Ou você mantém o carro, ou você vai comer. É simples. É, né? é simples, simples. Aí se você resolve, ah, eu vou comer, né? Porque eu não posso ficar seis meses <risos> sem comer. Então o carro, a prestação não vai mais ser paga. Não dá para dividir a gasolina. Não dá. E daí a. <risos> <não dá. risos> Ou não vai pagar a prestação, vira meu cliente.
0: <risos> cara, tu tá. Eu, por enquanto. Uma, tu não trouxe nem um papelzinho aí, né? Não, não hoje não. Hoje não. Hoje não. Então não, hoje tá. Então tá. Ah, Valcenê, e do teu tempo de, de PM, cara? É, era uma época já que você disse que tá tiozão, né? Sim. Era uma época diferente. Imagina o que, que mudou, o que você vê de hoje para agora, além de... da de, de, de gente tá vendo aí uma redução, por exemplo, no, na área de... de da, da própria... número de policiais, né? A dificuldade bastante, né, bastante. que a gente tá vendo que, que eles estão passando, uhum. né? Nesse sentido de... e, e, as, e as lutas que já vêm é, ao natural, né? E aí... A, 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 é impressionante né? que a gente viu uma coisa bem legal na pandemia né? no, no alto da pandemia quando não se podia sair, é como reduziu a criminalidade, aumentou as brigas de família é. né? mas a criminalidade os acidentes e de uma hora para outra isso tudo voltou assim numa proporção gigantesca e a polícia tem em si uma, um, um trabalho muito grande é, nesses dois aspectos, assim, a diferença de épocas, o que, que era mais difícil para vocês atuar?
1: É, é complicado, eu conheço, que é uma, uma evolução muito grande né, que, que houve né, em um curto que período de gente está falando né? em que
0: ano em que ano para ter Eu entrei
1: em 89, né? Nossa, eu entrei em 89 eu saí, me formei num, num colégio agrícola em 87, fiquei 88 desempregado, que teve uma crise ali, que era um emprego que já estava certo, assim que eu saí do colégio, não deu certo, e acabei trabalhando na agricultura um ano, até passar no concurso a polícia militar. Né? Cara, mas a polícia não é assim. Uh, não é um serviço normal. Não é aquela pessoa que vai, ah, eu vou bater ponto 8 horas da manhã, 11 e 30 sai para almoçar, volto <risos> e meia. Não. A polícia, ela não tem sábado não tem domingo, ela não tem feriado ela não tem noite, ela não tem dia de chuva dia de frio, ela não tem eu já atendi a ocorrência, por exemplo, de acidente de trânsito que eu acho que era o único dos dois carros que estavam no município de São Miguel do Iguaçu <risos> uma das noites mais geladas em São Miguel do Iguaçu que eu vivi na minha vida enfrenta o colégio Nestor às três e meia da manhã você vem com a viatura batendo o queixo tremendo de frio, porque os dois resolveram sair de casa naquele horário e bateram naquela esquina então quer dizer, eu acho que eram os únicos caras no município que estavam circulando, porque era frio demais. Então, qual o outro funcionário que vai, num horário daquele, sai, tá trabalhando, tá lá, ó, aconteceu um é acidente, você sai dali e vai lá atender. Então é muita coisa diferente, né? É, você me falou em relação à época. Eu entrei em 89. Dia 16 de março de 89 eu ingressei na Polícia Militar. Fui, fui o primeiro colocado no curso de soldado, né? Fui o primeiro colocado, com isso, na época eu ganhei o direito já do curso de cabo na sequência. Né? Era um prêmio que se dava para o primeiro colocado do, da escola de soldados, ganhava o curso de cabo sem precisar prestar concurso, porque a polícia militar ela pré fazia, né? hoje já não se faz mais. Mas se fazia na época, ah, eu quero ser cabo. Beleza, você vai fazer concurso. Em todo, abre 40, 50 vagas no estado do Paraná e todos os soldados do estado do Paraná vão fazer o concurso. Então, sobravam os 40 melhores ou 50 melhores para ir para a Academia do Guatupé em Curitiba e fazer o curso de cabo. Ah, agora, dois anos depois, eu, eu passou o intertício e eu quero ser sargento. Beleza, vai para o concurso de novo, é outro vestibular. Todo mundo da Polícia Militar abre o concurso e vai fazer. Passou, passou. Se não passou, vai estudar mais. E assim vai indo. Mas
0: pode fazer direto de sargento ou direto de cabo? Não,
1: é. tem que ser soldado. Tem que ser soldado. Tem que ser soldado. Então aí você entrava, como eu entrei em 89 como soldado, fiz, fui o primeiro colocado e adquiri o direito de fazer o curso de cabo. Fiquei três meses em fós trabalhando após a formatura. E vim para São Miguel do Iguaçu Na época que eu vim para São Miguel do Iguaçu Tu era da onde? Tu era daqui? Eu era daqui, minha família Aqui. era daqui, da Aurora do Iguaçu Aí, a minha família Quer dizer, nós viemos de Santa Catarina um ano antes né? Daí a minha família começou a residir Em Aurora do Iguaçu né? Aí é, Vim transferido para cá a... Não existia polícia militar em São Miguel E nem polícia civil Era uma só Era na delegacia onde é hoje ainda é a atual delegacia de polícia Era a delegacia de polícia o delegado era um subtenente da Polícia Militar aposentado, para você ter ideia, nomeado. E nós era, trabalhávamos em sete ou oito policiais. Nossa viatura, por exemplo, era, qual era um Qualquer Qual que era a arma? Que é isso? Assim, nós, quando eu cheguei na, 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 na companhia... Mas era quase. <risos> Não, é muita
0: sacanagem, velho, tu falar isso. Era pô, quase, era. Se você era não captou no áudio, o Rafael falou, não era arco e flecha, né? Pô, é 80, Rafael. Pô, Na época que o Valcinei falou ali, tinham aberto a estrada do portão de Medianeira pra Missal. Ali, é, né? já tava, tava modernizando a, a região.
1: É, rapaz. Então, velho. já era Bodog. Já era Bodog. Aí eu cheguei na companhia, quando eu cheguei a me apresentar na companhia pra vir trabalhar aqui em São Miguel, pra você ter uma ideia... É, eu recebi um revólver calibre 38, oh. que era a arma padrão da polícia. O canela famoso, canela seca, né? Já tá, já era. E cinco munição, mas no revólver ia seis. Ó! Oh. Sim, não mas, tinha. Peraí, ele tá carregado botava 5 munições você dava 5 munição Euro e eu renovava ah quer completar quer ter munição reserva você vira compra
0: mas e não tinha não tinha reserva não tinha reserva a PM não fornecia então chegava num tiroteio lá deixa eu contar que tem um você, você tinha foi? cinco tiros o que aconteceu mas se o cara fosse bom
1: 5, ele derrubava. ah Django <risos> não é assim daí você tinha que se virar se comprar então é, é situações assim que, que não conhecem e hoje a grande maioria dos policiais tem uma pistola ponto 40 Pô. boa, que é um, eu considero um dos melhores calibres de, 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 para defesa pessoal tem cada um o seu colete e a prova de bala individual tem viaturas de qualidade excepcionais falta manutenção mas, mas tu não achava chevette bom? ô louco, era um ótimo né? <risos> No aí quando que estragava o Chevetto, nascia um Fusca, que era da polícia oh, Civil nossa, ainda, né? um trabalhava flor. muito tempo com o Fusca, Fusca Branco. E o Chevrolet era quando o sarnei do oi ainda, lembra? Não ah. sei se era da tua época, você não é tão tiozão assim, Não, né? eu tô chegando lá, mas. É, era um, um Chevetinho com uma
0: flor. Oh, e a flor. Ó, que tá atrás é o Monza. O Monza, que né? é o Monza. Esse era luxo, Ali, é. Aí ali um Fusca, o Fusca, 69, mas eu... e... Só que isso aí eu acho que já é 80, viu? É. Só pela, pelas Só linhas. As as modeladas. Ah, e aqui Veraneito não, não pegou, Sérgio? Não, Veraneito quando eu entrei na polícia era rotando A polícia militar tinha duas Sim, são, tem era, a, o, uma, o Legião Urbana Fez até música pra,
1: A melhor viatura pra que, que tinha na polícia Neito. A melhor viatura, era só as, as equipes de elite que andavam com as Veranei e Foz O Neto saindo. Mas antigamente não tinha, então, a Aljetron não tinha um camburão atrás? Não, tinha, a Veraneia a Veraneia a Veraneia podia levar 10 no camburão aqui. Era, era o coração de mãe aquilo ali. Cara! Aí, quando aqui o Chevette, nossa, era aquele azulzinho, com a porta branca e uma, uma mão segurando uma flor na porta. Não sei se você chegou a ver isso aí, ou você lembra disso aí, não é da época ah, de vocês, é. Aí nós viemos para São Miguel. Tão nós, amigável assim? É, era o Sarney fez uma campanha lá, distribuiu aquela viatura para o Brasil inteiro, para todas as polícias do Brasil inteiro. Tinha aquela, com a flor, uma mão segurando a flor na, na porta desenhada. Era a nossa viatura. Cara, nós chegávamos, nós, nós chegávamos na delegacia, nós comíamos a comida que os presos comiam. Nós não tínhamos outra. Ou comia aquilo ou ficava sem almoço, sem janta. Era a mesma comida que a, que a cozinheira, que era uma presa. É, fazia para os presos, nós comíamos. Não tinha diferenciação. Os presos, além da delegacia, nós éramos, nós trabalhávamos em três, um ficava no telefone e dois na viatura. O cara que ficava no telefone ele era o plantonista, o recepcionista que atendia o público e cuidava de carcereiro de todos os presos. Então, nós éramos três policiais durante 24 horas de serviço, que nós tiramos. trabalhei três anos e meio, 24 por 24. 24 horas de serviço e 24 horas de folga. Cara, era esse chevette aqui? Não, era esse chevette, mas a, ele era azul com uma mãozinha, uma flor, uma mão segurando uma flor na, na porta.
0: Top, hein? Seria o mesmo que
1: ter um cruze hoje, né? Exatamente. É, tenho... Então, e hoje a polícia tem cruze. Né? Hoje os policiais têm cada um seu colete. Eu, nós, na minha época, os policiais foram saber o que, que era um colete a prova de bala mas já tava com 8, dez anos mais né? 10 anos de serviço e daí veio dois coletes para São Miguel aí todo mundo usava o mesmo né? cada um pegava lá tirava lavava a capa levava embora e usava todo mundo não queria saber se o cara era baixo era gordo se era magro era o mesmo colete coleta o meu, por exemplo a parte da frente quase rolava atrás oh, o, o bom que o
0: impacto né, já tinha Sim. um amortecimento porque <risos> era, tinha, era um
1: tamanho único para todo mundo para todo efetivo, todo mundo usava hoje não, hoje você tem você vai lá, você recebe tua pistola, você recebe teu codo teu cinturão, você recebe tudo na época, não tinha nada e quem que era isso, a bandidagem da uns. época?
0: quem tá? que eram os problemas da época? tipo uh... Um, por tráfico, Desde tráfico, quais eram os problemas aqui? Roubo
1: de, carro. roubo de carro. Roubo de carro. Não se falava em moamba, não se falava em tráfico, muito pouco se falava, era roubo de carro. A nossa região era porta de entrada de carro roubado para o Paraguai. Tudo que se fazia, se vinha de São Paulo de Curitiba, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, carro que era assaltado, roubado, descia e parava aqui na nossa fronteira. E daqui ou passava pela ponte ou passava pelo lago de Itaipu em balsas improvisadas com tambor de 200 litros e botavam é, soalhos mesmo, de madeira caibra de madeira assim tábuas em cima e botavam e um barco puxava e levava para o outro lado dois três carros uma, às vezes uma, uma... E... e esse era o problema porque daí na época a quadrilha no Paraguai era muito forte era o tra... hoje se fala em tráfico do outro lado na época não, na época se falava em crime organizado era o crime que se Vê, comprava os carros roubados e levava lá carros de luxo tudo levavam tudo para as quadrilhas do Paraguai é, que dominavam o tráfico ah,
0: cara, e tu lembra qual que era o carro favorito assim, que, que... hoje você vai falar hoje, você entra no grupo de risco, <risos> vou usar essa palavra né, que está na, na, na moda agora, né é, o Gol, né? Celta, uh, Palio,
1: e, e, os... na época era Del Rey, Del Rey e Santana, e Santana eram os carros top, né? Os luxo, né? Que tinha os mais luxuosos, eram os que e caminhões também, bastante caminhões também aqui mesmo na cidade, teve vários, né? Caminhões que foram levados, um nós recuperamos em cima da Balsa. O cara mora aqui até hoje, é, é amigo da gente. É, foi tirado em cima da balsa. Nós tiramos ele de cima da balsa após uma intensa troca de tiro com os caras. E os caras deixaram de derrubar o caminhão, porque na troca de tiro. Conta os...
0: como que foi essa operação aí.
1: Os caras roubaram o caminhão, aqui na cidade, um cavalo mecânico, né, um Scania, e levaram pra, ali para Santa Cruz do Cui, na época. Na, na coisa. Uhum. E foram carregar na balsa. Nisso nós chamamos via rádio Medianeira, a viatura de Medianeira veio, a viatura de Missal veio e nós descemos com três viaturas e quando chegou lá o tiroteio começou né? e os caras, acho que não, na troca de tiro o cara se apavorou que estava dirigindo a carreta e em vez dele bicar em cima da balsa ele tirou e caiu rodado da frente na lateral, daí eles tiveram que abandonar a balsa e a carreta e eles embarcaram nos carros na, na, nos barcos e foram em direção ao Paraguai, né? troca de tiro tiro e tiro e eles foram embora né nós recuperamos essa carreta trouxemos, só para você ter uma ideia para trazer a balsa a balsa que ia levar o caminhão é, foi cortada ela no meio e dois caminhões da prefeitura para trazer ela para largar no pátio da delegacia. Ah, dava uma casa quase de madeira, cara. Ficou anos ali jogada atrás da delegacia uma carga de madeira, que anos ficou jogada lá. Meu Deus. Era gigante, era uma coisa assim fora e do comum, cara.
0: E essa troca de tiros lá quando chegou pro pro fight mesmo. Ah... O que, que passa na cabeça ali, cara? Porque que, tu tinha filho já na época? Não, morrer, não. Não, não é, é, é. É o básico. Só né? que é, é aí que tá, né? É, 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 é esse lance, quando você tá ali, quando você tá ali, é o fato de você eu não posso morrer, só que você não pode arregar, porque se você arregar, você morre.
1: Na época, nós tínhamos uma arma, que hoje nem existe mais, né? É, talvez quem serviu o exército, não sei se um de vocês. O Rafael. O Rafael serviu. Se lembra o aquele fuzil mosquetão que você manobrava? O exército usava para fazer é, treinamento na no meu tempo foi lá no acampamento, né? Aquela era a nossa melhor arma. Eram cinco tiros no fuzil. Só que quando você disparava o primeiro, meu filho, os caras do outro lado já sabiam o que, que você já faria. sabia que do que que vinha, né? Porque ali impunha respeito. Aquele ah, fuzil abria. Né? Porque as outras armas que nós tínhamos. Qual é o tá, calibre não? dele? É a 762. Cê Hoje está é. até proibido pela ONU, né? O 762 foi proibido, agora ele tá, parece que liberou de novo. Porque o poder de fogo dele é muito grande, né? O estrago é gigantesco, né? É, se ele atinge o corpo do ser humano, é fora do comum o estrago que ele faz. É de praticamente. Ele destrói, um né? É. A entrada é o é, é, mas a saída. Né? Né? Exatamente. Saída é. Então, e as armas que nós tínhamos aqui, aqui eram uma, uma bereta 9mm, uma submetraladora bereta 9mm, uma carabina 357, uma carabina 38 e um fuzil desse. Então você chegava lá, começava a tirar de carabina e dava uma rajada metralhadora, e dava dois, três tiros de fuzil para os caras acharem que você estava atirando com um monte de arma. Mas na verdade tinha cinco, seis polícias com uma micharia de arma para atirar. Você tinha que usar a estratégia, né? É, ninguém quer pagar para ver, né? Exatamente. A tentativa era sobreviver só, nada mais do que isso. Ah, cara, é muito
0: louco isso, né? Que você vê. A gente tá falando de que época isso, que ano?
1: Isso em.. Eu cheguei aqui em 89, 90, em 89, até 93 começou... mais ou menos. Foi mais 83. ou menos o ritmo. Daí depois começou a acalmar as coisas, começou já diminuída, começou a mexer com já mais o contrabando do que o roubo mesmo, né? O que o assalto, o roubo de carro. Começou, mas era complicado. E daí nós também saímos. Né? Eu, eu e o finado, cabo eu o Dimas Giordani, que muita gente que na cidade conhece ele, é, faleceu, infelizmente faleceu no ano passado, um grande amigo que a gente tinha. É, eu, ele e mais um outro policial da época ali, é, começamos a perceber que a polícia militar e a polícia civil não estavam se entrosando na época. Não eram os mesmos interesses né, que havia. Na... Enquanto nós brigávamos pela cidade, policiais civis que vinham para trabalhar aqui, ficavam momentaneamente aqui na cidade... É, tinham outros interesses, às vezes, né? não, não de beneficiar a cidade, mas, às vezes, de passar o tempo e só esperar o salário. Né? E nós, como tínhamos familiares aqui, a gente brigava pela cidade, a gente brigou muito por essa cidade. Aí, na época, eu que a gente é, se desentendeu, até com esse delegado. Eu, a, a, na verdade, a briga começou comigo. Né? O, o Finado Cunha, que era subtenente e delegado aqui, né? É, por causa desse tipo de, de, de coisas. Né? A gente brigava muito pela cidade e queria melhorar uh, a nossa situação também como policiais. Né? E para ele estava ele, bom, né? como? ele era aposentado como tenente e ganhava mais um salário de delegado, então para ele estava cômodo. Né? Colocar em risco a vida... Colocar em risco a vida por nada e quem levava os louros e os méritos eram ele. Né? Então, e os outros nem apareciam na, na sequência. Aí nós começamos a, a querer retirar a polícia militar da delegacia. Então, separar, porque, na verdade, são duas funções a, totalmente diferentes. A militar ou a civil? A militar e é a civil. A delegacia ah, é da civil. Ah, né? Nós ah, queremos tirar ah, a militar então, de dentro. Porque nós fazíamos o serviço deles. Né? Nós, fazíamos, nós cuidávamos preso presos, que não é a função da polícia militar. Nós fazíamos a vigilância da delegacia, que não era nossa. Nós fazíamos a confecção de tudo, atendíamos o telefone da Polícia Civil. Nós fazíamos todo o serviço da Polícia Civil lá dentro. Em troca, nós tínhamos as nossas armas, viaturas. Nós não tínhamos outro ponto. Era o um ponto de apoio, era a delegacia. Né? Então, nós vimos que, de repente, nós precisaríamos... É, tipo um filho. Você casou, você quer a tua casa. Né? Isso. Então, nós vimos que precisava tirar... Conversei com o Cabo Jordani na época, que era o comandante da Polícia Militar na época aqui, né? E ele falou, olha, se você conseguir um lugar, vamos lá conversar com o capitão Medianeira. Fomos lá, o capitão falou, se vocês conseguirem um lugar, está autorizado, vocês podem sair da delegacia. É, eu fui metido, cara. Eu sempre fui meio metido, meio coisa, né? E eu peguei e fui conversar com o seu Armando Luiz Polito, que era o prefeito da época. Eu falei assim, expliquei, expliquei, expliquei a situação. Ele falou assim, manda o teu comandante vir falar comigo. O Jordão ele foi lá, conversou com ele, explicou. Ele falou assim, não, eu já sei o que está acontecendo. O seu Armando foi lá, falou assim, ache uma casa até, eu não lembro quanto que era, acho que um salário mínimo, dois salários mínimos. Não, não me recordo os valores na época, né? Que a prefeitura vai bancar. Nós alugamos uma casa, cara, onde hoje é o depósito do casarão, bebidas. Sabe daquele, tem aquele depósito no fundo, tem aquelas caixas ali? Tinha uma casinha velha, cara. mas velha. Foi a única casa que nós conseguimos alugar.
0: Pela, pelo, por Pela, aquele, por valor. aquele
1: valor. Fomos lá, alugamos a casa e transferimos o destacamento para ali. Nós ficamos ali, eu acho que três ou quatro anos morando naquela casinha. Cara... Até o dia que chovia, molhava dentro. Era terrível. Mas nós estávamos independentes, né? É nós cumprimos a nossa função. Nós fazíamos o nosso serviço e não fazíamos mais. Aí, o que aconteceu? Com isso, a Polícia, a polícia Civil se obrigou a trazer agentes da Polícia Civil para cuidar da alagacia. Si. Porque até então, era cômodo até para a Polícia Civil, né? É, nós fazíamos todo o serviço, não tinha agentes é. da Polícia Civil. Eles vinham, ficavam mês, é, mês, embora em embora é, é importante
0: embora. o pessoal entender, né? Que são dois departamentos Totalmente muito diferentes. Diferente,
1: muito diferente. Exato. Hoje talvez isso já é mais entendido, né? Sim, hoje forma... eu acho que é mais, mas na época não era na época ninguém sabia dividir o que era polícia civil polícia militar, as pessoas não tinham esse entendimento hoje já não, hoje eles sabem que a polícia militar é responsável pelo policiamento preventivo, ostensivo fardado, ou seja a função da polícia militar é prevenir o crime depois que ocorreu, aí que entra a polícia civil e vai fazer a investigação para procurar os culpados essa é a função das duas polícias e na época nós fazíamos tudo ah, dava um assassinato. Nós íamos lá, nós isolava o coisa, nós tirava a foto, nós fazíamos tudo. Nós fazíamos o serviço do IML, nós fazíamos o serviço
0: é, é tudo. Que, que aí tem outro, entra dentro dos departamentos, entra o IML acoplado, Exatamente. a perícia... Que, é especial... que hoje são todos independentes, né? É, que é especializada, né? Exatamente. Tipo, dependendo, por exemplo, um homicídio, tive infelizmente a oportunidade e aí por isso que eu admiro o trabalho de qualquer policial em qualquer circunstância é, principalmente nesses pontos né porque lá num ambiente de homicídio por exemplo vai ter que tá, vai estar tá lá a polícia militar, é, militar. A polícia civil, os investigadores vão ter que estar lá. O IML o vai ter que estar a perícia, lá. A perícia. vai ter que estar lá. Então, cada um desses é um
1: departamento. É um, é um, cada um tem a sua função. A sua função. E cada um é independente um do outro. Um não depende do outro, assim. Digamos, de subordinação. Depende, hum. lógico. A polícia militar faz o serviço dela, vai repassar o que ela levantou para a civil. A civil vai passar para a perícia, a perícia vai passar. No final, a polícia civil aglomera, faz o um inquérito. Né? Todo, todos eles trabalham para um fim lá que é o inquérito que vai ser encaminhado para a justiça. Mas um é independente do outro. Não significa que a polícia civil vá lá e olhe de um, com um olhar aquele crime, e a polícia militar tem que olhar com o mesmo olhar. Não. Pera aí. Eu estou vendo uma coisa diferente. Eu vou botar no papel que é uma coisa diferente. Então, são dois que lá na frente, o promotor de justiça, ao ofertar a denúncia, vai opa, pera aí. Por que, que um viu de diferente do outro? O que, que tem de errado um no outro? Alguém tem uma visão diferente, então às vezes é o que caracteriza a solução do crime, né? Cara, uma vez a gente tinha um, um
0: quadro, que era muito antes do podcast, chamava ah, um programa aqui, que é todo dia todo sábado de manhã bem na madrugadinha ali é, chamava Destaque tive a oportunidade de te entrevistar lá, na que, na, na, naquele momento, você me contou uma história de que é... Tinham roubado um Fusca, mas não era um. Cara, foi, foi do caramba. Conta pra gente essa história aí, que eu, eu acho demais. Sempre que eu tenho oportunidade, eu conto essa história pra alguém, porque ela é, é do caramba, É a
1: troca das chaves, né? É a troca das chaves. É a troca da chaves. Mas não dá spoiler. Vai, tá. vai, vai. O... Eu tava dando de um serviço no um dia. Essa, né?
0: essa aí é boa, Rafael. Presta atenção eu nessa tava, aí. Você
1: estava de serviço no dia. Aí tocou o telefone 190, nós já estávamos no, onde é a atual sede da Polícia Militar aqui em São Miguel do Iguaçu hoje. né é, Aí furtaram um Fusca em frente ao Banco do Brasil. Tá bom? Então, pegamos a viatura, fomos até o local, chegamos lá. O carro, a pessoa chegou, olha, roubaram meu Fusca e tal, pai, não sei o que, coisa e tal. E, e a polícia... Pegamos todos os dados ali e tal, e saímos, passamos para a rede inteira, da região inteira, né que tinha um furtado, um Fusca, não, tal, endereço, placa, tal, modelo, tal, todas as características que podia achar do Fusca. Lembra a cor? Não lembro, não lembro, mas eu acho que era branco, se eu não me engano. Ah, se fosse não verde. Lembro. <risos> não lembro, é, é. mas eu não, não me recordo, não posso te dar certeza. E procura e procura, cara, nós reviramos beira de lago, porque era o mais normal na época, né, era chegar lá, botar na bala reviramos beira de lago, não achamos rastro, não achamos nada, não achamos sinal nenhum, mas isso era, sei lá, de manhã dez horas sei lá, logo depois do de meio dia Eu não me recordo o horário assim, mas digamos assim que passou mais de duas, três horas depois Aí saímos fazer o patrulhamento novamente aqui na cidade. Já tinham. tava desistindo, na verdade, né? Porque, porque o furto é uma coisa muito rápida, né? O furto, você. As pessoas às vezes mantêm aquela esperança, né? Mas é muito rápido o furto. Furtou uma coisa aqui, é, se você não localizar em questão de meia hora, coisa assim, ela some porque ele bota num barracão bota dentro de uma casa é, bota em qualquer lugar e esconde aquilo ali e dificulta, às vezes deixa uma semana escondido, quando a esfria a coisa, a pessoa sai, ou desmancha ou desmancha, ou para o Paraguai, enfim e nós já tinha passado duas horas, três horas, sei lá e voltamos patrulhamento no centro, em frente de uma loja ali na, na com a esquina, com a rua Salgado Filho, na rua Faropilha na né, esquina, passamos ali, vimos o, o Fusca, parado Falei, mas não pode que o cara roubou ali duas tá quadras, ali. três quadras? Que e... burro! <risos> Chegamos ali, olhamos o fuso tal, tal, chegando. Aí ó, a pessoa saiu de dentro da loja e falou assim, ó, algum problema com o meu carro? Ah, não, esse carro foi furtado, foi roubado lá no foi do Banco do Brasil e tal. Não, isso aqui é o meu carro, não dei queixa nenhuma. Não. Pegamos ó, as anotações de placa e tudo, falei, não, tá aqui, ó. Tá roubado, tá aqui, a boletim de ocorrência, tudo, esse carro aqui foi roubado não, não é Falei, o senhor tem certeza que é o carro do senhor? sim, é o meu carro ele foi abrir a porta quando ele entrou, a pessoa saiu do banco tão coisada, que a chave deu certo e ela furtou ela pegou o carro que estava ao lado, que tinha dois fusca branco e ela pegou o cara do lado e saiu. E ela não percebeu as diferenças dentro. A do chave deu certo. A chave deu certo, foi embora. Bora! Aí ele foi lá atrás, o do verdadeiro dono veio lá e falou, não, esse carro é meu, tá, tal. Tá. Daí que ele entrou dentro, olhou, começou a olhar sacolas e coisas que tinha dentro do cara, que não era dele. Aí ele foi percebendo, não, não pode, né? E o do cara? E o do cara? Do cara? O do cara tava na frente do, banco do <risos> E pula ele andando pro cara do outro. Eu Cara, foi, vi... foi, foi, foi. Uh,
0: Nos dias como... de hoje é da briga pela gasolina. No é, é? Tá, e Fusca, meu, faz o que? 5, 6? 5, 6 por aí. Caraca, velho, que história da hora. Essa foi, aquela foi sensacional, cara. Já que a gente tá no clima, Rafael, vamos tomar um Campares aqui para dar uma soltada, porque depois a gente entra no Bravo daí. Um Campari.
1: Nossa ah, senhora. quer deixar embriagado mesmo, né?
0: Aqui o o cara, depois de toda essa resenha. Rapaz. Depois de toda a história? resenha de ontem, ainda ah, mais uma hoje. Mais uma hoje. É a vida, né? É a vida. Esse é um Campari.
1: Não sei se... Uh, muito bom, hein? Cheiro tá bom.
0: E o gosto melhor. Ele tá, ele tá ficando cada vez melhor, esse Campari, hein, ah. Rafael?
1: Não sei se é a cerveja bom, que a gente já bebeu. Bom, bom. o Cocampara depende muito de quem faz, né? Aqui a gente tem o um lugar certo.
0: Um lugar certo faz, não tem aquele conservante químico. Mas assim, a gente tá chegando naquele momento que a gente não vai abrir mão do conservante, né? Ah. Então a gente vai chegar na. A... Você, como é tiozão já, deve ter brincado, né? Verdade ou desafio?
1: Já, Já, algumas é, vezes. É, é.
0: Então, o nosso é um pouquinho diferente. Você vai ter a opção de cantar uma música, contar uma piada, ou contar uma história constrangedora, ou beber o nosso jamelão. E aí? Nossa
1: Senhora! E aí, você? Ah, cara! Contar uma <risos> piada <risos> é difícil, cara!
0: Quando dá uma piada, não é o Tá, Então já pulando essa alternativa. É. Bota
1: um xzinho na. Né? Já bota um x lá. Né? É, é. Música? Cara, é. eu sou péssimo, cara. Muito. Mais um x. Sobrou mais uma opção mais, antes do jamelão. Mas história vexatória, eu sou mais péssimo ainda. Vamos <risos> pra música. Vamos, vamos. Não vai
0: querer. <risos> <risos> uh, ele olhou o jamelão, não. Vai ter que não. ser algo... <risos>
1: Ou vamos pro jamelão, cara. E aí? Ah, ouro. É jamel mesmo? É. Ah, e é jamel mesmo. É o um camelo, o um camelo. Ah, o podia pegar uma 51, né? Não,
0: mas aí não tem graça, né? Aí fica fácil.
1: Ai, cara. Vamos pra música.
0: Vai lá então, vamos. O, que que o repertório traz vamos lá.
1: Vamos ver se até o refrão, pelo menos. Só um pouquinho, não precisa ser ela toda. Não, não. Né? Canta ela até o refrão. Daí não refrão. Ai, ai, ai. Cara. Não, vamos é. pro Jamelão então É isso que eu gosto do boteco ai,
0: ai. ai, papai Agora você vai ver a diferença
1: Rapaz. Não, mas ela tá suave já. É, tá suave O problema é ir embora depois, né? É embora depois é. Acho que tem que ligar pra esposa e vir buscar cara. Já deixa no salvo ali É
0: Aê, parabéns, ah, você. Ele foi pro jamelão, encarou tudo, não arregou. É isso aí. Vamos lá, agora para aliviar. Uma... Quer uma bananinha para tirar, para soltar? Para tirar não, o gosto? Vamos sim. Não, tá bom, vamos
1: na cervejinha,
0: tá bom. Tá bom, então. <risos> vamos então na pergunta de amigo agora. Pergunta de amigo, bom, você já deve ter acompanhado o boteco? Bastante. Amigos. É. É assim, você, o Rafael vai trazer... Nossa, Rafael, que e-mail essa tua xícara aí. Tá louco, que isso? Aí você vai tirar... Vai escolher aqui uma das perguntas. Vai ler pra você. Se você achar que dá pra responder, lê em voz alta para o pessoal saber o que tá sendo perguntado. Responde. Caso você achar... Nossa, isso aqui não dá não, velho. Joga fora e... E bebe aí uma gasolina. Nossa aí, senhora, vai é acabar, né? Aí o efeito é outro. Eu Lembra, tô... é, como que é o nome da arma que ele falou? Que o cara já ouviu o estouro do disparo, já... Mosquefal. Mosquefal. Essa é a nossa Mosquefal. Né? Essa aí é fazer... o nosso apelido, é, né? Porque... Você quer o test drive para saber do que, que você tá se metendo para ter um. É, pode ser. Pode ser um golinho, to... pega um golinho, só um golinho, tá? Vai de novo. É né? bananinha ou não? Não, não. É, é a mas... bananinha. Essa aí é a gasolina. Uma gaspa. Aê! É. Aê, conhece conhece é. do dedo. e dá boa ainda. Ele dá boa, conhece uh. tudo do riscado. Agora aí não é. parece problema nenhum. É. <risos> Conhece é que... do cara Olha só, o pessoal manda respondendo bastante, né, Rafael, ultimamente? Pois é, tô vendo. Acho
1: que o pessoal não é, quer responder a pergunta, não. É, a luz
0: é, é, papai,
1: é, papai. é, eu acho. Vamos lá, então. Primeira pergunta aqui. de amigo. Ah, é a primeira? Tem mais de uma? <risos> 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 Vamos
0: lá. São pelo menos Oito. A primeira, a gente está recebendo vocês. Ah,
1: do que você mais tem saudade no tempo da infância? Opa! Cara, o que mais tenho saudade no tempo da infância é os meus amigos, que eu, alguns que eu mantenho até hoje. Sério, cara? Conseguiu Sério. esse. É, final de semana, só para você ter uma ideia, agora no dia 25, 26 e 27, nós tivemos aqui em Missal um encontro do pessoal que se formou comigo no colégio agrícola a gente faz a cada dois anos a gente se encontra em alguma cidade uhum. e passa o final de semana de carnaval junto uhum. e dentre eles tem dois amigos que a gente desde seis sete anos de idade a gente se conhece, a gente fez primeiro grau a gente fez segundo grau junto a gente sempre foi parceiro e mantém até hoje né, um, o meu amigo Flávio Berté é, político Infelizmente a gente fala que ele vai deixar de ser amigo porque é político, né? <risos> Mas a gente brinca muito com ele, ele é muito um amigo de, de, de longa data, infância mesmo. Uhum. E o Ângelo Maria Bortoli também é um amigo de cara. Amigaço da gente, desde de infância mesmo Que a gente foi vizinho, foi estudou junto E acabou até o segundo grau junto Até o ensino médio junto E, ah, e até sabendo. hoje a gente mantém contato eu vou, Eles moram ali em Dionísio Serqueira, em Santa Catarina Eu vou lá, a gente conversa, a gente se visita Até hoje a gente mantém essa amizade, essa amizade boa e saudável né? Então isso, a saudade que dá dos tempos que a gente chegava correndo, cara do, do, do colégio, coisas que a gente não vê mais hoje, né? A gente chegava correndo do colégio 5 e meia, 6 horas da tarde pá, 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 Limpava as grimpa Sabe o que é grimpa, né? Grimpa é a, a, o espinho do... Do pinheiro, do pinheiro. É, é. é a, é a, é a, a folha a, a folha seca do isso, pinheiro Isso, a né? folha seca do pinheiro Da araucária, né? Da araucária, quem... isso Aí a gente limpava todas as grimpas do gramado E ia jogar futebol Isso dá saudade Porque hoje você não vê isso As crianças hoje, se não tiverem... Quadra, não tiveram uniforme, não tiveram nada, a gente se arrebentava. Videogame,
0: né? Videogame, cara, celular.
1: O cara que joga num metro quadrado tiver, ali. Nós limpávamos a gripa, limpávamos tudo ali, se arrebentava de pé no chão, cara. Porque a gente era pobre, ele não tinha calçado pra jogar bola. Era pé no chão mesmo, era dedão inchado Nossa. e pronto. E ali se arrebentava, e isso dá saudade. Você trocou alguma unha aí? Sim, com certeza.
0: Fora que pisar nas gripes nas que sobrava, né?
1: O que você não contaria pra ninguém? <risos> não, eu acho que eu não tenho nada que, não, que eu possa esconder. É, a minha família, por exemplo, sabe tudo da minha vida. A minha esposa sabe tudo da minha vida. Não tenho nada a esconder. Você é. sabe que tem uma pegadinha aí, né? É, a gente é. senta assim no ar, né? É. Mas é, não tem, eu não tenho segredos. É. A minha Porque vida é um livro aberto.
0: Você acabou de responder, né? Sim. Se você tem... O que você não contaria pra mim? É um segredo, né?
1: É um segredo, é um segredo mas é, eu não tenho Principalmente pra ninguém Significa não contar pra esposa, não contar pra filho Não contar pra ninguém é. E a minha esposa sabe tudo que eu faço na minha vida Tudo Pô. Isso é importante, hein, Rafael? Seja um homem sério é, A Gabriela sabe de tudo?
0: Nem tudo é. <risos> <risos> é, pode falar Se quiser, né? Falar o nome da esposa, dos filhos, hein?
1: É, qual a lembrança mais feliz e a mais triste? Feliz, né? A mais triste é a perda da minha mãe, com certeza. Né? Faz tempo? Faz. 2006. 2006. Essa foi, foi a mais triste. É. A referência? Com certeza. Foi o eixo central da minha vida. Desculpa. Ela foi algo assim. É, foi tudo. Ela que me incentivou a estudar, ela que me fez estudar, ela que sacrificou a vida dela para mim estudar. É, quando eu fui para o colégio agrícola, ela sacrificou muito para poder pagar o colégio, é, porque a gente era uma família muito humilde. Né? E a minha mãe ela foi professora é, durante 35 anos. E. Mas naquela época não é igual hoje, né? O professor mal mal ganhar para comer. Ela dava aula de manhã, de tarde e de noite. Pra você tem ideia? Tudo. No interior ela dava aula de manhã, à tarde e à noite ela dava o Mobral. Não sei se você ouviu sim, falar do sim, Mobral. Sim, sim. Ela ensinava os adultos que no era interior. ensinar pelo menos ler e escrever. Exatamente. Era, um, um mínimo... era o, o, o CBJ, mais ou menos parecido com menos o CBJ, só que em, menos. menos né? em... Ensinava o básico, que era saber. Ler e escrever. Ler e escrever.
0: escrever. Ler, e ela
1: ensinava toda noite as pessoas, a, os adultos, a fazerem isso. E com isso, é, ela me incentivou muito. Ah, quando eu acabei o primeiro grau, eu não era lá o cara que gostava, gost... era um, um estudante esforçado, fazia de tudo, tal. a gente tinha até final de semana, quando o, o Flávio Bertet esteve aqui, ainda ele brincou comigo, ele falou, lembra das competições que a gente fazia, quem era o melhor da sala, sempre das melhores notas? Eu falei, sim, a gente lembra, ele falou, pois é, e eu só era melhor porque a minha mãe incentivava, minha mãe ah, que, fazia. Da hora,
0: que da hora, velho, que da hora. É, merece, merece homenagem, cara quem tem essa capacidade de reconhecer que você me, me lembrou uma coisa assim que é, a gente viveu eu peguei um, um pouquinho que quando se pagava eu, eu vivi em propriedade rural né quando se pagava oito centavos o litro de leite, sabe que é oito centavos é. né? é, e, e quando eu tive que fazer ensino médio ver aquela lista de que tinha 200 reais né? e hoje 200 reais cara dá pra dizer que é mil reais sim isso eu tô falando aí de dois mil e alguma coisa e, e tu vê teu pai tua mãe se dedicar para conseguir para você tentar uma coisa, a gente vai lá só pra comer merenda, né, É, <risos> é complicado, <risos> cara, é Mas é... Eu, eu lembro disso, o que eu fiquei mais puto, que hoje eu lembro isso, o que eu fiquei mais puto, cara, é que não usou quase nada, e muita gente foi e não comprou, hum? no, assim, era uma época que era parcial, né, pra você entrar no ensino médio, você tinha o ônibus... Você tinha lá as coisas da escola e tal,
1: mas você tinha que pagar, você tinha que comprar o material e os livros. Exatamente. Japão. É, por isso que eu digo, às vezes, conhece, que hoje a juventude tem tudo na mão e não valoriza. Né? Hum. É, na minha época, por exemplo, é, a gente tinha que se virar. Cara, a gente se virava. Eu fui para o colégio agrícola, é, eu sempre, que nem eu falei antes, eu sempre fui meio meio metido nas coisas, né? eu sempre fui de buscar as coisas e eu passei num, uh, no colégio agrícola aqui de Foz do Iguaçu era um, uma espécie de vestibular tem até hoje, né, para você entrar no colégio agrícola, e eu passei entre os melhores ali aí surgiu, em Itapiranga nós morávamos na época em Dionísio Cerqueira, no Estado de São Catarina, Catarino é divisa, Barracão, Dionísio Cerqueira Bernardo de Erigoldi. a gente é meio, meio argentino, meio catarinense meio paranaense, ali na divisa e a gente sempre foi de buscar as coisas eu fui até na prefeitura a prefeitura estava dando bolsa de estudo mas ela dava parcial a bolsa de estudo para o colégio agrícola em Itapiranga e eu fui, pro, fui lá e falei, não, eu vou tá, mas você não passou lá em falei, não, mas eu não vou em Foz eu não, não fiz a matrícula eu não sou obrigado a matricular lá eu vou para, que aqui eu teria que arcar integral né? e nós não tínhamos condições aí eu fui para Itapiranga. Melhor colégio agrícola, eu acho que do sul do país. Cara, era excepcional. Era um... Muita gente fala do quartel do exército. Lá era pior. Porque lá me ensinou. Lá me ensinou o que era a vida, me ensinou a dar valor às coisas, me ensinou tudo. O colégio agrícola São José, que existia, hoje não existe mais. É, nós fomos visitar ele tempo atrás eu e minha esposa levei lá é, não existe mais, hoje é uma faculdade de agronomia né? no local onde era o colégio agrícola era coordenado pelos padres jesuítas, cara era terrível era pior do que o quartel porque se você pisasse fora da linha você se ferrava então ensinou muita coisa. Quando eu cheguei na PM, quando eu passei no concurso da PM aqui, os caras falaram: pô, cara, nós estamos se lascando aqui na escola de soldado não sei o quê". Eu falei: cara, isso aqui é brincadeira, perto que eu já passei. Cara, nós, chegava, nós não tínhamos dinheiro. Ah, quero ir, vamos no baile? No final de semana, vamos. Acabava o expediente, nós íamos nos ao redor, cara. Carregar frango, de um aviário, limpar aviário, quebrar milho, colher soja, colher feijão. Pra ganhar uns troquinhos pra poder ir no baile no final de semana. É outro valor, né? É outro valor. Nós passávamos três, quatro meses sem vir pra casa. E quando vimos, não tinha dinheiro pra pagar a passagem. Que idade que tinha? Eu tinha 14 anos. Caraca, Quando eu saí de casa, eu tinha 14 anos, né? Fui pro colégio. Caraca. Aí nós não tínhamos dinheiro pra vir embora no final de semana não tinha, porque chegava no final de semana, liberava quem quer ir embora pode ir, beleza se você não está na escala de serviço de plantão do colégio agrícola de cuidar, por exemplo, suíno, aves enfim, você estava liberado mas não tinha dinheiro, você tinha que ficar no colégio não tinha dinheiro para ir embora e quando tinha para ir embora o que, que a gente fazia? Eu ia de carona Saía no sábado de madrugada para chegar sábado à tarde em casa passava, dormia em casa, dava um abraço do pai e da mãe, e domingo voltava de carona passava o dia na carona Chegar no colégio na segunda de manhã, tinha que estar na sala de aula. Se você não tiver na sala de aula às 7 h da manhã, você não precisa nem entrar. Se você chegar às 7h35 na sala de aula, o coordenador do, do curso vai falar assim: pode se apresentar lá com roupa de trabalho e pode para nós. Vamos lá,
0: próxima pergunta de amigo.
1: Você arrepende de algo, algo que disse ou poderia ter feito diferente? Sim. Algumas coisas. É... Como eu falei, no colégio agrícola eu fui educado de uma forma é, quase que militar, ou até mais do que militar. E quando eu entrei na PM, é, eu segui esse princípio. E talvez algumas coisas eu poderia ter sido mais ameno. Mas, como eu falei anteriormente, eu sempre me preocupei muito com o município, me preocupei muito com a cidade onde é que eu moro. E isso eu exigia. Muitos dos meus colegas, ou dos meus subordinados, né? Porque eu passei muito tempo como comandante ou subcomandante da, da, da Polícia Militar aqui em São Miguel, o Itaipulândia, onde eu passei, eu sempre tive um, um, uma função de chefia, né? Até pela função de cabo. E hoje não, hoje cabo. Todo mundo é cabo, né? Mas na época você era cabo, era o coronel do, da cidade, né? E e eu me arrependo de algumas coisas sim eu poderia ter talvez aliviado muita coisa para alguns policiais mas ao mesmo tempo eu cobrava deles que eles quis, que eu queria que eles fossem mais ou menos parecido com a responsabilidade que eu tinha com o cargo e não era a função deles eles poderiam ter eh, eu poderia ter tratado talvez um pouco melhor isso eu me arrependo
0: é aquela coisa de palavras você dizer por exemplo determinada coisa
1: mas de uma forma mais branda exatamente de você ser mais líder e menos chefe. Hum. Essa é a diferença. É, eu sei que eu era líder, tanto que hoje muitos ainda me procuram pedindo opiniões de serviço, de coisa. Mas não é essa a função. É, talvez, com isso, eu criei algumas inimizades de alguns, algumas pessoas que não entenderam, talvez, a função. Que quando você é chefe, você tem a função de coordenar uma coisa bem maior. né? Ou seja, você responde pelo erro dos outros. Exatamente. Né? E muitas vezes as pessoas não entendem isso. É. Você cobra às vezes de um subordinado teu é, algumas coisas que ele acha que ele não deveria ser cobrada, mas você vai ser cobrado. Então você acaba cobrando. Talvez você teria alguns meios, algumas formas de ser um pouco diferente, mais ameno nessas coisas, nessa cobrança. Isso talvez sim.
0: Olá, Valcine. mais uma pergunta de amigo. Eu ah, até não, não, não falei pra você, mas. E... Ui! Opa. Desculpa! Caiu, caiu, Ai, caiu. Vamos ver se, se já fez efeito não, ou não. Não, hein. Se conseguir não, sentar cara. de novo. Ô, <risos> é, Eu não contei pra você, mas eu, quando criança, o meu sonho era ser policial. Eu cara, cara, uma, uma das profissões mais nobres que tem. Eu assisti as séries. É... Hum. E ficava doido, assim, cara. Eu, eu tinha. Numa época que se... Agora acho que voltou, né? Mas eu me lembro que meu pai uma vez me deu. Uh... E meu pai me deu, mas meu pai e minha mãe. <risos> é bom lembrar, né? É... Eu não sei como chama, mas o cinto, o codre e a. O cinturão. E o cinturão e a. Cara, tudo completo, assim, uma coisa. Eu ficava. Eu chegava a andar diferente. E era um.. Eu sabia, assistia todos o que passava o Steven Seagal lá cara, eu não perdia uma tudo, tudo que era referente, tinha sirene eu tava assistindo, era uma coisa que eu e aí a vida levou a gente para outro caminho mas era, se não fosse o rádio era uma das profissões talvez que eu teria seguido
1: é uma, olha, eu digo uma coisa para ti é uma profissão nobre porque apesar que todo mundo fala mal mas se não existia a polícia...
0: Mais uma pergunta de amigo está recebendo... Valsenir Reis, é oficial de justiça... Também já foi policial militar, então... Para você que está nos ouvindo no rádio, na Costa Oeste FM 106.5, vai ver essa mistura de assuntos aí, porque a gente entra nesse contexto e e aproveita para saber o o Val Ceneiro, Eu não gosto dessa palavra, mas a produção trouxe aqui, né, que é tiozão, Eu eu prefiro da Velha Guarda, do Rafael. Coelho, é eu prefiro da Velha Guarda, né? Da Velha Guarda, <risos> literalmente, né, que tô...
1: <risos>
0: mas é, trabalhou em outra época então traz um pouco do, do um pouquinho relato de São Miguel né? que, como que as coisas mudam né? e, e, e como que a gente é, é, passa né? os problemas a polícia ela continua atuante mas os problemas são outros né? e é, é engraçado é, é curioso esse
1: ponto, vamos lá para a próxima pergunta de amigo vamos lá se você seguisse a profissão que você escolheu quando era criança o que você seria hoje? seria a mesma coisa eu escolhi ser militar, desde pequeno não tinha outro rumo? não tinha outro rumo, meu avô foi militar é, foi policial eu era... militar? não, ele foi marinheiro da marinha brasileira Sério, cara? E... e eu quando era criança eu só assistia filmes de militares eu era fã do Rintintin não tinha outra forma de ser. <risos> Boa! Aí, fiz o concurso para fuzileiro naval, da Marinha Brasileira, né? Passei. E aí ficou a opção. Passei tanto na, 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 como fuzileiro naval, como da Polícia Militar. Aí era a escolha. Hum. Ir para. O, o meu curso seria no Rio Grande. Cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, né? No Porto lá que é uma das bases dos fuzileiros navais da Marinha do Brasil. Passei, e mas aí a opção foi pela Polícia Militar. Salário era o mesmo, porém, aqui eu estava perto do meu pai e da minha mãe. Né? E aqui em Foz eu poderia dar uma assistência para eles. Tanto que quando eu entrei na Polícia Militar em 89, em 91 meu pai faleceu. E se eu estivesse lá, não teria dado assistência, não teria ajudado, não teria estado junto com ele. Inclusive, no momento trágico da partida dele, não estaria comigo.
0: Porra. Isso foi, cara, que da hora, né? Uma decisão. Com certeza. Você teve a certeza do que... do que que Não, eu tive
1: a certeza do que eu queria. Meu pai e minha mãe era meu chão.
0: Porque eu vou falar hoje, tu falar assim... Uh, fuzi entre fuzileiros, querendo ou não, não, apesar do Brasil para se envolver numa guerra só se alguém invadir, <risos> de, porque é, é difícil, foi, né, é. se você mobilizar, não. porque assim, só pra galera entender, o você já deu uma dica aí para você que não se liga muito. Eu também não sou dos mais experts nesse assunto, mas a gente vai. Eu, eu gosto muito de filmes de guerra. É, de combate, com, com essa ação e com, com essa coisa, mas é muito bem, é bem distante da realidade, né? tem uns que são muito bons assim e eu aprendi nesse contexto, daí tu vai pesquisando e tal, que as fronteiras dos, dos países onde ficam as forças e onde tem maior
1: risco fica maior concentração, é por isso você citou aí do Rio Grande do Sul do Sim. Assim? hoje se você olhar o Rio Grande do Sul é... Tirando Brasília, óbvio, né? E quem não, sabe, capital, né? quem não sabe, o Uruguai já foi o Brasil, né? Então... Exatamente. <risos>
0: já foi brasileiro.
1: <risos> então, se você tira Brasília hoje, é, o Rio Grande do Sul tem o maior número de quartéis do exército do Brasil. Por quê? Você sabe me informar isso? Talvez as pessoas.
0: Mar, fronteira com o Uruguai, não.
1: fronteira com o Pará Porque o Rio Grande do Sul foi o país que mais teve revoluções dentro do país. Oh. E o, o, na época, desde a época do imperador, é, é, protocolou-se, criou-se a mentalidade de botar o maior número de quartéis do exército dentro do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e vem subindo o sul. Por quê? Porque o Sul é, um, é uma região de, de pessoas que conseguem se revoltar facilmente. Tanto que você vê, a Revolução Farroupilha a Revolução. E assim vai, né? Então, o Rio Grande do Sul foi praticamente é, enchido de quartéis para manter a força na época, né, principalmente na época de Getúlio e coisa, é, botar é, as forças do, do Estado brasileiro no Rio Grande do Sul para conter qualquer tipo de revolução. Num, num, também, lógico, para o Uruguai, com a Argentina, por um, mas principalmente pelas revoluções internas dentro do Brasil. Então, o exército hoje, se você olhar a maior parte do, 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 do Rio Grande do Sul, cada. tem. é o maior número de quartéis do exército que tem é o estado do Rio Grande do Sul hoje, Cara, tirando o Brasil. E
0: é louco isso, porque se você levar em conta que a gente já perdeu o Uruguai, né? Sim. Que foi ali. E, e se a gente fosse analisar qual o estado que estaria mais desnexo, né? E culturalmente
1: é assim ainda, né? A gente sabe que... É o Rio Grande. É o Rio Grande do Sul. Né? Porque é uma, é uma... diferença, né? O a, ban ban Sul a bandeira, é quando sobe a bandeira deles lá, é ah, diferente. uma loucura. Eles, né? são, eles são nacionalistas, na verdade. Eles são muito nacionalistas. E o governo federal preocupado com isso, lá atrás, hoje não, né? Mas na época, encheu de quartel do exército para conter qualquer tipo de revolução. Hoje, no mundo...
0: Uh, que a gente vê dentro de um de uma nação organizada, né? A gente poderia falar Palestina e Israel, que fica mas aí tem Sim. a divisão, né? Mas no mundo que a gente vê assim que ainda existe essa essa bandeira dentro de um país é Catalunha, né? Fora Exatamente. isso
1: não num... hoje não se vê, né? Até o próprio Rio Grande do Sul, que é na é es... Espanha, né? É. É onde Citando. fica o famoso aquele timinho lá o Barcelona. Aquela né? timeco lá né? é. segunda divisão. Assim. Aquele para o Inter. Perdeu para o Inter que fica no Rio Grande do Sul, é, inclusive, é, né? É, 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 isso aí. É é. Se você olhar hoje, o Rio Grande do Sul já não tem mais aquele ímpeto hum. que tinha 100 anos atrás. Né? O Rio Grande do Sul poderia ter sido uma nação, né?
0: A melhor a melhor notícia que eu vi, que eu que eu li esses dias atrás aí foi que eu não lembro se foi, desculpa a gente se eu errar o um número, mas que foi devido à crise e devido ao calor intenso que entre 15 e 35%, eu não sei o número certo, que diminuiu o consumo de chimarrão. <risos> está se perdendo, está se perdendo a tradição. Mas é ele. isso, cara. O ga, é. A busca gaúcha de apartamento,
1: ela, ela, ela,
0: ela vem em cima disso. Exatamente.
1: Né? Eu, hoje, se você acompanhar é, o Rio Grande do Sul, os velhos tradicionalistas, eles não, não aceitam certas coisas. É, inclusive tem um comediante lá o Léo do, do apartamento, ele brinca muito com isso mas ele está mostrando a realidade hoje o Rio Grande do Sul é isso ele não é aquela, aquela, aquele estado que procura uma independência o Rio Grande do Sul sempre brigou por independência né? sempre brigou desde o começo ele sempre brigou é, pela revolução, usando a, a guerra do charque, lá na revolução farpida dizendo que era a guerra do charque, e não sei o que, mas na verdade era a independência que eles buscavam, sempre foi isso. E hoje o Rio do Sul, não, ele se acomodou e está entrando na modernidade e deixando se levar pelas ondas. né?
0: E assim vai, né? Só a dupla granal que não está é. entrando nessa onda. E a
1: gente só, a África, Meu Deus! Vamos lá para a próxima. Qual a sua inspiração de todos os dias? Cara, minha inspiração de todos os não, dias... Não
0: vale o aspirador de pó.
1: Não, não vale o aspirador <risos> de pó. A inspiração, eu acho que é, primeiro, levantar, acreditar em Deus, né? É, não na igreja. Eu sou averso à igreja. Eu acredito em Deus. Deus Todo-Poderoso, não a igreja. Porque eu convivi, como eu te falei, fui no um colégio agrícola, dominado por padres, eu conheço bem a fundo... A instituição. De, a instituição. Então, ó, acreditar em Deus e acreditar na família. Isso é acima de tudo. E a minha inspiração, de todos os momentos, é meus dois netos. Isso são... Qual o é? nome deles? Pode... Cauã. Cauã. E... João Luiz, João Luiz. É. inclusive tem o um nome João por causa do, de um avô e Luiz por causa do meu que é Valsiner Luiz né? ah, ele foi botado os dois nomes é, são a inspiração, os dois são o que me inspiram, o que me que fazem lutar abscima. o que me fazem é, querer ter alguma coisa, fazer alguma coisa por eles no futuro eles são tudo na, na vida né Além, lógico, óbvio, da minha esposa, né?
0: É, o Rafael agora
1: atualizando, né? É, demorou, quase, né? Mas... Quase duas horas de gravação, é, né? quase no final do programa. Ele atualiza aqui, ó. Pode andar, hein? É
0: uma homenagem ao neto, já. É. é, mas, é vamos, depois dessa... dessa de, de, desse momento emocionante do Valsinier, vamos tomar uma bananinha para nós dar uma soltada. Nossa, já senhora. que nós estamos aqui... Ah, tá, a gente está no boteco. A ideia aqui, Valente, é, é boteco, cara. Não, buteco. no boteco que eu vou, eu só tomo cerveja. Não, Isso é boteco Nutella. Tu já vai chegar lá e falar, ó. Ah. Isso aqui tá tudo Nutelado, vai mudar tudo a partir de agora. Ah, vamos lá. Então, você, tu, sabe, tu sabe de onde vem essas coisas aqui, né? Não. Aqui, depois, depois, depois eu te. Em office, você fala? Eu falo de onde vem. Porque é muito boa e eu vou querer comprar. Hum. Né? Tudo aí é muito bom. Cara. Campari
1: exatamente a
0: graspa cara inclusive para presentear para os amigos sim industrializado você vê tu vê a diferença do industrializado
1: né sim, muda certeza.
0: totalmente bom né Rafael
1: é inclusive bom. como eu citei para você meu amigo Ângelo Borto lá de Junior Cerqueira Cara, é fã de cachaça. É. É. Vamos lá, última. Última a pergunta. Última. Vai tomar. ele aí a gaspa aí,
0: né? Quem sabe é a última. Quem sabe não?
1: Cara, é foda. Grita
0: Essa no pergunta corredor. é fé. Grita no corredor aí então fala mais alto olha que não dá pra ouvir aqui ah,
1: fala mais alto vamos lá, última pergunta de amigo e aí, vai ah, essa aqui é pô, aí a, a última é comprometedora uhum. quando eu era mais novo era o cara que pegava geral uhum. ou sempre teve uma única namoradinha Cara, nenhuma coisa nem outra.
0: Lembrando que essa pergunta equivale ao, a um item do regulamento aqui que é antes do relacionamento fixo, né? Ah, tá. Então assim, você pode responder à vontade porque não valia
1: para esse momento, né? Ah, tá. But a esposa não pensa isso não, não, mas cara, no <risos> regulamento do técnico e um regulamento que a gente não se responsabiliza também é, é. se caso aconteceu se coisa... eu chegar e dormir na área você hum. não é responsável não, não, não sou tá responsável
0: bom.
1: então, cara, quando eu era mais novo eu não pegava geral eu era um cara normal, tranquilo esse cara de pegar geral é um cara não era o meu tipo uhum. não era o meu estilo, né eu sempre fui um cara mais centrado, mais tranquilo, mais. mais é, lógico, você, quando é mais novo, você tem as tuas namoradas, tem os teus pegas, teus peguetes, tem. <risos> é, mas não, não é aquela coisa, né? Quando tá. Lembrando que isso é antes, não Antes, antes, antes. É, uma única namoradinha também não, né? Porque a gente. Quando, na juventude, você extrapola, às vezes faz algumas besteiras e você não tem responsabilidade, né? você apenas curte a vida, talvez eu deveria ter curtido mais, eu, eu acho que eu curti pouco, mas eu deveria ter curtido mais, eu fui sempre muito responsável nessa vida, eu com 21 anos eu casei com 20... caraca, 21 na verdade, é que... menos, menos até com 22, 23 anos eu fui pai e eu fui pai de verdade eu cuidei da minha filha desde a hora que ela nasceu. Eu trocava fralda, eu dava banho, eu dava comida. Eu, eu saía 24 horas de serviço, que eu estava na PM. Eu chegava 24 horas meio dormindo. E a minha filha ia deitar do meu lado. E eu ia tratando, ia cuidando. Eu ia. Sabe? Eu fui o pai mesmo. Não, não querendo puxar a sardinha para o meu lado. Mas a minha filha foi uma, a tem, coisa mais importante Você que teve. tem um filho? Só uma filha. Só uma filha? Só uma filha. Não, não, nunca mais tive outro. É, não quis, por opção, quando ela teve dois anos, eu separei e, e foi uma, uma série de complicações, né? Então, eu não quis mais ter para não... Porque foi muito sofrido. Quando eu, eu me afastei dela... Tinha só dois anos de idade? Eu tinha dois anos. Quando Vivendo eu separei.
0: nessa intensidade...
1: Eu... E foi muito sofrido. Quando eu separei, assim, ela tinha dois anos, ela era tudo para mim, né? Então cara, você sai de casa você se afasta você deixa ela com a mãe você passa às vezes 15 dias sem ver ela porque a mãe não deixava não tinha aquela coisa sabe quanto separação você acaba não sendo tão amigável né? e foi complicado e era muito complicado aí eu decidi, falei não, eu nunca mais eu quero passar pela mesma situação de ter que me afastar e dali pra frente eu nunca mais tive, não quero, não quis e não quero hoje ter, hoje ter meus netos, que amo, acima de, da minha vida e tudo.
0: Mas hoje passa, é, por até ser maior de idade, né?
1: passa Sim, não, hoje passou sobre tudo isso, né? Hum. Mas é, uma coisa é difícil. Quando você é pai, é 24 horas por dia... É diferente do que você ser pai assim, ah, eu vou lá ver, vou, vou cuidar, fazer um carinho, ficar duas, três horas por dia e coisa. Por, não, por eu, semana, né? Por semana. Eu Quando a minha filha nasceu, ela foi tudo pra mim, né? Ela nasceu e eu vivia com ela. Eu só não tava com ela quando eu estava de serviço. E mesmo assim, às vezes eu dava uma desculpa, às vezes e ainda passava pra ver ela. Então é complicado, né? Da hora.
0: Gente, vamos fazer um brinde final? Por favor, Quer... Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria? Ah? Uma graspa? Não, um... tá bom assim, você... né? Cerveja e, tá bom. Eu né? acho que eu vi que ele disse que ia tomar pelo menos uma, né, Rafael? É, Ele foi que no final ele ia tomar um. É. Um... é Encerrando,
1: é. ia tomar uma graspa, né, Rafael? É, então. palavra é tudo, Então né? eu quero te dizer uma coisa: acabamos de encerrar. Acabou de encerrar? <risos> então vamos matar essa ah, graspa
0: aqui. Aí, ó. É, bonito
1: ah, uh, aê! Porra!
0: Aí eu dou valor, é um bem. Tá bom, é. Valseli Reis, gente. Prazerzastro, Valseli. Eu te conhecia já. E assim, é, das jornadas esportivas, da Associação Coração Talente, é, ficou mu muita coisa pra gente falar, mas é, o podcast, a vantagem é essa, né? A gente vai conversando, o boteco tem isso, né? o Conteúdo tem essa proposta, então vai ficar para uma próxima vez para a gente abordar mais coisas, por exemplo, da associação, de todo o trabalho social, que a gente sempre, de vez em quando, está trazendo aqui no rádio, né? Sim. É, e assim, como eu estava dizendo, uh, eu já te conhecia, já sabia mais ou menos, e legal passar essa um pouco da tua história, tua experiência né, como militar aqui em São Miguel do Iguaçu, quando o, o usar bigode era uma coisa de importância, é, né? Exatamente. É, então mudou muita coisa desde então. E, e, e legal, cara. Legal, altas histórias.
1: Obrigado de coração tirar o teu tempo aqui para conversar com a gente. Cara, é um prazer estar aqui, né? A gente poder se abrir mais, conversar um pouco da, da vida da gente, né? Um pouco de experiência, né, da, da, da vida da gente, porque eu acho que cada um que vem aqui ele dá um pouquinho para o outro. Né? Ele transmite alguma coisinha, uma experiência, uma vontade, um desejo Alguma coisa ele transmite para outra pessoa Ele inspira outra pessoa, né? Então foi um prazer enorme estar aqui né? Ter sido convidado por você, pelo Rafael aqui, por, por essa equipe maravilhosa que a gente já está é, acostumado aqui né Participar na jornada esportiva, né? e foi um prazer enorme estar aqui e a gente é, se coloca sempre à disposição né? assim como a Associação Coração Valente é, é a nossa casa é o nosso, é, nosso divertimento é, o encontro de amigos é o encontro... porque a associação é assim é, não, é, não é aquele fanático né? às vezes as pessoas pensam ah, é o fanatismo colorado não, cara, tem... ontem mesmo teve um cara que era são paulino o com a tomar gente. uma cervejinha, né? Tomar uma cervejinha, amizade. Lá na associação, o que prevalece é assim. É amizade. Não, não, se você torce pro São Paulo, pro Palmeiras, pro, menos pro Grêmio, né? <risos> mas se quiser espiar, é, né? Só é, é pode ter ser contra, né? né? É amizade, é aquele, aquele momento de confraternização entre as pessoas, aquela conversa, aquela amizade. Às vezes a gente vai lá, nem assiste muito o jogo. Né? A gente vê aquele jogo e dá aquelas piadinhas e tal. Mas a amizade, o, o dia a dia, os problemas. Você tem um problema, eu tenho outro, eu desabafo pra você, você desabafa pra mim, é isso que vale. É o né?
0: É o boteco, é democrático, é democrático,
1: É, essa, é essa, exatamente.
0: É isso é o que vale. É, tanto é que eu já ouvi de muita gente, eu sou um desses, tá? É, eu, se eu vou lá, eu não vou em jogo importante. Por quê? Porque se eu vou tanto, tanto uma tanto na outra eu já vou pra descontrair, pra dar aquela soltada, né? Porque em jogo importante, eu gostaria de... Eu, eu gosto de assistir, de acompanhar, né? Então, lá não tem... Você começa a conversar... É, exatamente. E, e essas peladas que a gente assiste de vez em quando, a coisa vai, vai pra longe. Gente... Até conteúdo sempre na Costa Oeste FM 106.5, no Face da rede Costa Oeste de Comunicação, para você assistir a hora que quiser. E também para ouvir a hora que quiser no, no Spotify, aí na tua caminhada. Aí você resolve como vai, vai assistir, tá certo? Tem mais cerveja aqui para nós. E Vocês e vão ficar bebendo uma e conversando uma para gente já botar a fofoca em dia. E semana que vem a gente volta com mais aqui, sempre às sete da noite, tá? Então se liga aí. Simultânea em todas as plataformas. Valeu!